0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 5 de julho de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre a reunião da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e demais aliados, entre eles a Rússia, que ainda não teve uma definição, essa reunião começou na semana passada, eles não chegaram a um consenso e está prevista uma nova reunião hoje para ver uma definição sobre o sobre o nível de oferta de petróleo e vamos falar também sobre a agenda da semana com destaque para os leilões de energia nova a menos e a menos quatro marcados para esta quinta-feira oito de julho bom vamos lá vamos fazer um rápido resumo da semana passada né a semana passada foi bem bem movimentada entre os destaques a gente teve o leilão de linhas de transmissão Daniel que confirmou as expectativas e repetiu os outros resultados com forte concorrência quando o Dio Forte repetiu o resultado, repetiu tudo que a gente viu nos outros leilões, que era muita concorrência e muito deságio, esse deságio teve média de 48% nesse nesse leilão de semana passada, entre os destaques, foram foram cinco lotes leiloados com investimento previsto de 1,3 bilhão de reais, entre os destaques está a EMEZ, que levou dois lotes, já havia sido já havia sido destaque no último leilão também do ano passado, com, arrematando bastante lote Agora foi ela com dois lotes. A Energiza também ganhou um, um lote, DP EDP outro e uma companhia chinesa outro. É, também houve a primeira reunião do, da CREG, da, da Câmara Interministerial, criada pela medida provisória 1055, com o objetivo de aumentar a governança sobre a gestão dos reservatórios hidrelétricos, sobre o uso dos recursos hídricos diante da crise hídrica. É, nessa primeira reunião é, houve um, um alinhamento, né, uma apresentação para alinhar o nível de conhecimento de todos os integrantes para to, todos ficarem na mesma página sobre a situação e também foram definidas as regras principais de funcionamento da câmara. É, as regras e, e também a ata da, da reunião ainda não foram disponibilizadas para o público. Você é, sabe ainda que, que vai ter uma, que a ideia é que a, a reunião da Creg ocorra mensalmente e também na 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 ANEEL, na semana passada, a gente teve o reajuste do valor da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, foi para R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Fechando a semana, a gente colocou na plataforma um material interessante, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre ele aqui, sobre o levantamento feito pela Megawatt, pela pela colega Natália Bezut, com com um total de de projetos cadastrados né, que fizeram requerimento de outorga na na Neel, e fechando o primeiro semestre, um total de 100 100 mil megawatts megawatts, fizeram cadastros de requerimento, isso isso, equivale a a cerca de 60% da capacidade instalada do Parque Gerador Brasileiro hoje. A gente destacou né, a fonte solar, que apenas em junho né, ela tinha alcançado quase 30%, 27 gigas, quase 30 gigas apenas no mês de junho, só de requerimento de outorga, com um total de 654 usinas, e também tinha havia pontuado né, que esse movimento da, da, esse, essa corrida por requerimento de outorga de todas as fontes, fontes renováveis, se deve à decisão, né, à, à norma prevista na MP998 que prevê um cronograma de encerramento da, das tarif- de descontos nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. É... Então, a gente vê... vê, E quem já tiver com esse requerimento apresentado ainda consegue esse incentivo. A gente vê esse movimento maior na fonte solar, porque a fonte solar, os os empreendedores não precisam aportar garantias no requerimento de outorga. Então, eles aceleram mesmo esse processo justamente para já já garantir o o incentivo e não há necessidade de de aporte neste momento. O material está todo na plataforma, está bem interessante. Convido todos que tiverem interesse. Vamos falar sobre essa semana. Bom... Começando a semana pelo destaque do dia de hoje, que a gente falou no início do no nosso bate-papo, é mesmo essa reunião que vai ser lá fora, né, da UPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais alguns aliados, como a Rússia, é, para tratar do nível de oferta da, de petróleo. O, é, a, de, como a gente lembra também, há um corte, houve um corte definido lá no ano passado, quando, quando houve um agravamento da, da crise causada pela pandemia de Covid-19. Aos poucos, a OPEP vem vem liberando um pouco, reduzindo um pouco esse corte, aumentando um pouco a oferta, de olho também no preço preço da commodity e também no desempenho das economias, né, na na retomada das economias para ver o efeito, para ver como é que está a movimentação da demanda. Essa reunião era na quinta-feira passada, depois passou para sexta-feira também, não não houve um consenso, houve uma reunião na sexta, também não houve um consenso, passou para hoje agora, para talvez hoje ter uma definição sobre esse assunto, porque o que está sendo discutido na prática é quanto vai ser esse aumento na oferta agora, né? esse aumento gradual da oferta. A expectativa no mercado é que não seja um aumento tão grande, possa chegar até 500 mil barris diários de petróleo, que aí ficaria dentro dessa expectativa e dentro dessa tendência de aumento que a gente tem visto do preço do petróleo. Hoje de manhã, antes de começar nosso bate-papo aqui, eu eu chequei o preço do Brent, do petróleo brente para os contratos em agosto, estava acima de 76 dólares o barril, com uma ligeira alta. Vamos ver como é que vai ser essa reunião hoje da OPEP+. Na terça-feira, o destaque vai ser a reunião da ANEL, e vai ter um ponto interessante, que vai ser a, a aprovação de uma definição, possivelmente a aprovação de uma campanha publicitária de conscientização sobre o uso eficiente de energia e das bandeiras tarifárias. Já há uma, uma campanha em andamento pelo Ministério de Minas e Energia, pelo governo federal, que já está sendo coordenada, a gente já viu algumas vezes, ou, ou na TV, ou, ou em rádio, algumas vezes essa campanha. Mas essa campanha que vai ser deliberada pela ANEEL amanhã é um esforço conjunto que envolve a ANEEL, envolve também o Ministério de Minas e Energia, mas envolve a ANEEL, envolve agentes do setor, associações e distribuidores. O objetivo principal, a gente conversou com alguns agentes sobre esse, sobre esse tema, é de fato é melhorar a comunicação com a sociedade para transmitir a real situação do sistema e também explicar um pouco o funcionamento da bandeira tarifária. No no fim do dia, o objetivo é não ser muito alarmista, mas também não não dar um sinal de que está tudo bem, né? saber que que está havendo uma pressão sobre sobre que a a situação da oferta é crítica. E na quinta-feira, a gente vai ter os leilões de energia a menos 3 e a menos 4. Ah, só lembrando que na quarta-feira tem a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, é uma reunião ordinária, que foi aprovado, foi na, na, duas, duas sextas-feiras atrás teve o PMO de julho pelo ONS, agora tem a reunião ordinária do CMSE nessa quarta-feira. É só importante pontuar que os trabalhos da, da, da Câmara de Gestão dos Recursos Hídricos, da CREG, e da, do CMSE, são trabalhos paralelos, então são cronogramas diferentes e, e, e não, vão, não vão interferir um no outro nesse sentido. Então, o CMCE tem a reunião ordinária dele, vai continuar tendo reuniões ordinárias mensalmente e vai ter aquelas reuniões semanais técnicas né, de acompanhamento do, do setor. Enquanto isso, a CREG vai fazer o trabalho dela, teve a primeira reunião semana passada e a expectativa é que as reuniões sejam, sejam mensais. Indo agora para quinta-feira, estão tá previsto, previstos os leilões A-3 e A-4 de energia nova. A gente também vai comentar um pouco disso ao longo da semana, mas só resumindo rapidamente. São 1.800, pouco mais de 1.800 projetos cadastrados, sendo 500, cerca de 1.500 para o leilão a menos 3 e um pouquinho mais de 1.700 para o leilão a menos 4. É, lembrando que um projeto pode, pode estar cadastrado nos dois leilões. A capacidade total de projetos cadastrados para os leilões é de quase 67 gigawatts. Podem participar dos leilões termoelétricas a biomassa, hidrelétricas, PCHs e CGHs, projetos eólicos e usinas solares fotovoltaicas. Só um ponto rapidamente, sobre esses leilões, a questão principal é, de fato, a demanda. A gente viu isso no no leilão de energia existente, que o total somou pouco mais de 150 megawatts médios contratados, apenas um projeto, a a termoelétrica de Cubatão da Petrobras, a GNL, e a expectativa para esses leilões de energia nova também é de demanda baixa, de pouca demanda e pouca contratação de energia. Mas vamos acompanhar também. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje e da semana. Vamos falando. Amanhã estamos de volta aqui. Tchau, tchau.